0: И
1: политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня ржащина будет спортивный. То, что произошло в российском спорте, действительно тянет на эту заставку, что происходит в мире, в котором слишком много жуликов и воров. Всемирная... Антидопинговое агентство ВАДА, точнее его комиссия, предложило дисквалифицировать российских спортсменов из всех международных соревнований, в том числе не допустить их на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Случилось вот это заявление после того, как независимые, опять-таки очень независимые журналисты немцы сняли фильм, в котором есть перечисленные интересные факты. Первый факт. С помощью мобильного телефона была была тайная запись спортсменка с фамилией Савинова, которая признается в том, естественно, что это российская спортсменка, что принимала допинг. В этом эпизоде тренер Владимир Казарин передает запрещенный препарат другому спортсмену. Всего в фильме содержатся данные о 5 российских легкоатлетов, которые использовали допинг. Но это еще не все. Произошла еще одна неприятная история, которой, при которой Лилия Шобухова, это известная бегунья, Обвинила собственную федерацию в том, что федерация вымогала деньги у нее за участие в Олимпиаде И стоило это баснословных денег Участие Олимпиада в Олимпиаде, по-моему, 2013 года если 2012 года Обошлось этой спортсменке, ну, несколько сотен миллионов евро Она заплатила, чтобы участвовать в... Будто бы заплатила, чтобы будет участвовать в этой Олимпиаде Передала на это деньги федерации Темная история, в которой мы сейчас будем разбираться Именно за эти пункты За эти обвинения Российский спорт может вообще оказаться Без олимпиады Но нас это менячили, честно говоря, это волнует меньше всего Меня больше всего волнует, что все-таки Происходит с российским спортом И до какой степени коррупция проникла и в него У нас в... У меня в студии спортивный юрист Артем Пац- Пацев. Здравствуйте, Артем. Добрый день. И редактор службы новостей советского спорта Олег Чекирис. Добрый вечер. Привет, Олег. Давайте попробуем вместе с вами с нашими слушателями разбра- разобраться в этой истории. 8 8800 200 ровно 9702 и у меня вот такой вопрос. В принципе, то, что наши спортсмены оперируют такими суммами в несколько сотен миллионов евро, это уже замечательно. Все-таки сотен тысяч евро. Сотен тысяч евро, да. Это уже замечательно. То есть, чтобы купить себе место в сборной, Ну, Тоже потрясает воображение. Я хочу спросить у у спортивного юриста Артема Пацава, который, в принципе, знает эту историю, как никто другой, плотно. Он общался, я так понимаю, с с Лилишобуховой. Не общались? Ну, вы сейчас скажете просто это. Да, говорите вы микрофон, поправляйте меня, если что. И перед тем, как вы оцените эту историю, давайте послушаем саму Лилишобуху, которого прокомментировала наша радиостанция, эту историю.
2: Все началось в конце 2001, начале 2012 года. То есть я отобралась на Олимпиаду по лучшим То есть как. Бы, как... Как пишут, типа, что я купила себе место, сложное, что это не так. Когда нам сказали, какие-то у нас проблемы есть, типа потом начали просить денег, чтобы мы платили, чтобы с нас помогали эти деньги. Вот. Сначала одну сумму, потом другую сумму, потом третью сумму. В итоге уже до Олимпиады, конечно, уже нервы расшатались. И там это было, конечно, на Олимпиаде уже я пробежу, то есть не смогла прибить. А когда после рождения дочки я снова тренироваться и начать соревновательные деятельность, то есть меня снова потребовали деньги, на что я уже сказала, что им как бы больше платить не буду и что у меня нету больше денег. И на тот уже момент тогда уже меня просто дисквалифицировали. Все. Я считаю, что это наверное, черная полоса вообще для спорта как бы нашего, я думаю, что спортсмены нельзя наказывать. Нужно наказывать, наверное, кто выше э, стоит. Связан был с этим был старший тридневского носка Владимир Ди Владимирович Мельников и Балахничев. Может, федерации не в курсе были этого всего. Еще по моему делу будет еще расследование и как бы оно еще идет и только слушание будет в декабре именно по коррупции.
1: Ну, давайте еще послушаем Виталия Леонидовича Мутко, который тоже прокомментировал эту ситуацию, но уже с другой, с государственной точки зрения. Каких-то серьезных объективных доказательств нет. Приблизительно это выглядит так, что по информации о определенных источников государство влияет там условно на эту работу. Прямых доказательств нет. Но вместе с тем мы считаем, что оно влияет. То есть у тебя нет доказательств, но ты все равно виноват. Во многом это опросы, анонимные опросы, прослушивающие устройства, которые были применены во время тренировочного процесса спортсменов. Очень много таких фактов. Каких-то прямых доказательств о борьбе с допингом, они должны быть прямые, Взята у нее допинг-проба, и подтверждена она, и проба А, и проба Б. Человек дисквалифицируется. Это же все-таки спортсмен. А почему это может быть не оговор? Наш спортивный министр Виталий Мутко говорит о том, что... Он говорит, скорее, сейчас о допинге. Он не касается истории Лилии Шобуховой. Но Лилия Шобухов, кстати говоря, наша бегунья. Там еще еще история есть. Она не заплатила какой-то очередной транш по ее словам и... Как она считает, за это ее дисквалифицировали По допингу, то есть таким образом Наказали Я обращаюсь к Артему Патцеву Скажите, скажи, скажи, пожалуйста, Артем, все-таки Эта история, она выдуманная Или нет?
3: Вы знаете, на мой взгляд, она, конечно, выдуманная Потому что Она в целом, если ее рассмотреть с точки зрения обычного разумного человека Если даже послушать внимательно то, что говорит спортсменка Она выглядит просто ну, какой-то фантастической Даже вот сейчас она, мы все слышали, как она говорит, что ее принуждали платить за что-то За участие в Олимпиаде За участие в Олимпиаде При этом она сама только что сказала Сейчас вот говорят, что купила место, я ничего не покупала Э, Участие в Олимпиаде, на самом деле э, Если спортсмен, как она сама говорит Она получила место в результате жестких критериев Выполнения жестких критериев отбора А эти критерии, они объективно установлены И это не какое-то одно лицо утверждает список спортсменов, которые едут на Олимпиаду в составе сборной Есть и Главный тренерский совет, и Президиум федерации легкой атлетики Есть и Олимпийский комитет, и Министерство спорта Поэтому плюс, естественно, спортивные критерии. Это все же...
1: Прервемся сейчас на э, рекламу. Я напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы продолжим рассматривать, действительно, есть ли у нас такая коррупция в спорте.
0: Многопланово, как говорят. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. И микрофона Владимир Варсовин. Продолжаем
1: препарирование нашей спортивной коррупции. И вот только, только факты, только цифры. Я снова введу вас в дело. Я напомню, что российских спортсменов грозят исключить из всех международных соревнований, в том числе Олимпиады 2016 года в рио де не только из-за допинга. А Кстати, из-за допинга, что интересно, 1417 проб вдруг исчезло из антидопингового центра в Москве, как считают наши западные коллеги. Кроме того, в Сочи, в лаборатории, были люди, которые притворялись инженерами, однако на самом деле они были из Федеральной службы безопасности, заявил один из сотрудников лаборатории в расследовании немецких журналистов. И вообще, мы сейчас рассматриваем тот случай, когда Лилия Шобухова, это наша известная бегунья, заявила, что заплатила за участие в Олимпиаде аж 450 тысяч евро, из которых, часть из которых 300 тысяч внимания ей вернули, но не додали 150 тысяч евро, поэтому она сейчас и, в общем-то, возмущается. Вот, вот заметьте, какая игривость э, информации, какой прекрасный разудалый размах нашей коррупции в России. Тысячи евро гуляют. А офицеры из ФСБ в лаборатории подменивают, видимо, какие-то анализы. А у нас в студии... Пацов Артем, спортивный юрист, и Олег Чикирис, редактор службы новостей советского спорта. Вот то, что я сейчас говорю, что все-таки сделали у нас в спорте нечистое. Это, ну, это просто эмоция или на самом деле эта история действительно так происходит на спорте? Ну, мне кажется, это все-таки
4: эмоции, то, что сейчас происходит, но по офицерам ФСБ это, я вот, сейчас, говоря, не совсем понимаю, офицеры ФСБ в Сочи были везде, и это было нормально, они обеспечивали безопасность. И слава богу, что ничего не случилось. Ну, и, я думаю, в лаборатории они тоже были... Если у них хватает квалификации подменивать пробы, ну я за них рад, но люди годами учатся и анализировать. И и как анализировать. это не смешно,
1: но это официальное заявление западных структур, которые могут отнять у нас Олимпиаду. Или, или мы сейчас придем к мысли, что это все инспирировано, и враги России пытаются нам помешать, или что-то у нас в нашем хозяйстве не чисто. Вот Вы это... знаете, я далек от мысли, а вот, теории
4: заговоров я в них не верю. Сейчас есть очень плохой фонд. Политический фон, да, мы все о нем знаем На фоне которого все происходят последние события И нас вот сейчас заставляют смотреть, ну, условно говоря, в кривое зеркало Но чтобы говорить, что, ребята, у вас кривое зеркало Сначала нужно умыться, да, отмыть лицо от грязи А потом уже говорить, ребят, зеркало-то кривое А мы со своим кривым, кривым и грязным лицом Которое, ну, связано с допинговыми скандалами последними Пытаемся, пытались последнее время утверждать, что против нас какие-то заговоры. Заговоров нет. Да, нас сейчас к нам применяют санкции по гамбургскому счету, то есть... Можно было как-то мягче Можно было как-то по-другому все сделать Но все знали, все наши Спортивные боссы знали Примерно знали, что будет, что случится в понедельник Вместо того, чтобы Нанести какие-то упреждающие удары да, Самим провести какие-то расследования да, Мы все знаем, что наш президент В среду сказал, что нужно провести Внутреннее расследование всех этих событий ну, а, ну,
1: а... Как? Какое расследование? Смотрите, 450 тысяч евро Человек, живой, россиянин Известный спортсмен, знаменитый спортсмен Говорит, что я отдавала деньги за то, что я участвовал в Олимпиаде. Вы не чувствуете вообще, что на самом деле эта история, она ну, уже показательна. Но она не выдумана. Или она выдумана? То есть, коррупция доходит до того, что спортсмены покупают в сборной себе э, место? Ну, это что, реально у нас такие, так такие это надо пройти? доказать.
3: Ну, вот вы же понимаете, да, что если бы у нас в сборной все места покупались... То, скорее всего, наша сборная Была бы, так сказать Выглядела не так, как она выглядит сейчас а выглядело бы там, не знаю Она
1: так и выглядит, мне кажется
3: Ну, и ну я, я сборная вами... по
1: футболу Вот она примерно так и выглядит
3: а, Ну, там, там другие, там побольше, чем 450 тысяч ну, а да, все-таки да Она была бы, наверное, очень самобытной Там, наверное, какие-то знакомые знакомых там Директоров, там компаний mm-hmm. И так далее были бы Которые покупали бы себе места На самом деле, госпожа Шубухова Она же правильно совершенно говорит, что я получила место В результате отбора по спортивным критериям И это так, действительно Только потом почему-то она решила э, якобы э, поддаться на некие уговоры, о том, чтобы ей э, надо внести куда-то, кому-то, передать ну, там, и так далее. Просто, понимаете... Э, вы намекаете, странно... что
1: она мошенница? Что это мошенничество? Она заявляет о том, чего не было, видимо, э, добиваясь, что вы ей заплатили. Вы считаете, что наша э, митая спортсменка нет, мошенник? Нет,
3: нет, значит, смотрите, э, мошенник или нет, это другой вопрос, потому что мошенничество, если как состав преступления по российскому законодательству, он предполагает собой получение каких-то выгод. Значит, э, тем не менее, я понимаю э, финансовый мотив, на самом деле, Лили и Шобуховой и ее э, мужа, ее же тренера Игоря Шобухова, э, который получил на самом деле вот вроде как эти 300 тысяч возврата. 300 тысяч. Между прочим, есть даже документ какой-то, что ему вернули 300 тысяч. Да, некая сингапурская фирма, которая как раз вот все эти документы, если это можно назвать документами, да, в немецком фильме они фигурируют еще в декабрьском прошлого года. Так вот, финансовый мотив придумывания этой истории с якобы возвратом взятки, с якобы вообще взяткой и якобы ее возвратом, он на самом деле, на мой взгляд, очевиден. Значит, Лилия Шобохова после дисквалификации Выходит из дисквалификации Процедура uh-huh. выхода uh-huh. из дисквалификации Для любого спортсмена Это, во-первых, естественно, сдача допинг-тестов uh-huh. Даже когда спортсмен находится в дисквалификации Во-вторых, это возврат Тех призовых, медалей и так далее, так далее Денег, которые Были получены спортсменом Нечестно uh-huh. есть, используя... а, а ее
1: поймали за допинг в свое время поэтому Ее, ее дисквалифицировали,
3: да. да, именно за допинг И более того Ее муж-тренер Игорь Шобухов В интервью Спортэкспресс например, еще в августе 2014 года То есть чуть больше года назад Утверждал, что Никакого допинга она не принимала никогда Они чисты абсолютно И никаких денег Они никому возвращать не будут А федерация им совершенно не помогает Биться с произволом Тех, кто Шобухову привлекает к ответственности и хочет какие то Я объекты. вас
1: понимаю, но из этих сторон кто-то должен оказаться на скамье подсудимых. Либо это будет федерация, которая взяла деньги, или это будет, извините, спортсмен, который получается, клеветала э, федерацию. У нас уже сообщение. Э, вся страна коррумпирована, спорт особенно. Влад, а мы будем проводить спортивные мероприятия в рамках РСС, ШОС, БРИКС, Михаил, ну только сарказм пошел. Я предлагаю, кстати, нашим слушателям поделиться своими историями. Встречались ли вы с коррупцией в спорте? Э, может дети в спортшколе покупают места в юношеских сборных. Может быть, у вас действительно есть такие истории, которые или подтвердят мою версию, что спорт глубоко коррумпирован, или наоборот покажет, что не так все плохо. 8 800 200 ровно 97 02. Олег, это я сейчас раз представлю, Олег Чикирис, редактор службы новостей советского спорта. Вот как журналист, как человек, который ежедневно готовит новости, связанные со спортом, Какая, как, как вообще Считайте, насколько Насколько решают деньги В спорте если, если поставить талант И деньги Что перевесить? Что пробиться
4: себе Сделать себе карьеру спортсмену? Мне кажется, деньги мало что решает Вы понимаете, какая ситуация Я немножко Объясню, в чем у нас проблема Проблема у нас, ее очень хорошо Объяснил Сергей Шобухов Чемпион мира по легкой атлетике этого года в отличие от Европы, США, у нас не так много людей, которые занимаются легкой атлетикой К сожалению, это не очень популярно Но если вы сомневаетесь, придите на соревнования, посмотрите, сколько там людей на стадионе Если в Америке у тебя на 100 метровке результат 10,3, ты приходишь к тренеру, да, ты уже состоявшийся спортсмен Вот я, у меня 10,3, я хочу бегать, тебе скажут, дружок, иди-ка ты в американский футбол или еще куда-нибудь, в бейсбол, бегай там а у нас, то у них есть выбор, у них огромный выбор, есть кого убирать, у нас э, не есть кого выбирать. У нас э, тренер будет заниматься таким парнем. И представьте себя на его месте, э, этого спортсмена. Ты вс- всю жизнь чем-то занимаешься, тебе остается какой-то последний шаг до, э, до какого-то достижения результата, но есть предел к человеческим возможностям. И у тебя там, ну не 10-3, там 10, а нужно э, упасть ниже 10. Что ты делаешь? Выбор допинг или учителем физкультуры в школу. Вы что выберете?
0: Ну,
1: что я выберу, не знаю. Я даже меня, честно не очень спортивной психология. Но зато я из города Саранска, сам и оттуда. Я знаю прекрасную школу ходьбы, мордовскую школу знаменитую. А все спортивные мордовские журналисты знают, на какой степени прохимичены эти ребята. Еще было до скандалов, давно известно. А я к чему клоню? Я к тому, что наше государство очень любит золотые медали. Любят, очень, любят. очень любят золотые медали. И возможно, здесь главная причина коррупции и именно допинговой коррупция тоже. Надо кровь износу вытащить первое место, опередить американцев в общем медальном зачете. Особенно это, когда касалось Сочи. И кстати, в антидопинговом комитете, когда вот они доклад писали, они Сочи у них там красной линии проходит. Мы так перестарались в Сочи, по их мнению, что теперь допинг будет выявляться у нас, может быть, и на десятилетие 8 800 200 ровно 02 а, телефона нашего эфира а, Сейчас приведемся буквально на, 2, на 2-3 минуты на рекламу Оставайтесь с нами Мы сегодня рассматриваем спортивную коррупцию
0: Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех кто недостоин жить рядом с нами. У
1: По микрофона политический обозреватель газеты Комсомольская правда Владимир Варсубин. и У меня у нас в студии спортивный юрист Артем Пацев и Олег Кирис, редактор службы новостей советского спорта. Мы сегодня обсуждаем степень коррумпированности нашего спорта. Тем более, что звоночки звенят и гремят уже на всю Европу. Всемирное антидопинговое антидопинг, агентство пригрозило дисклицировать российских спортсменов из всех международных соревнований, в том числе из олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. А вот мы в конце прошлой части передачи начали говорить о моем любимом родном городе Саранске, о том, как там готовят опять же знаменитейших наших как это мастеров ходьбы. Ходоков. да. В принципе, по-моему, вся Мордовия прекрасно знает, кто тренер Чагин. Можно это говорить? Да, спокойно можно говорить, что Чагин... Чагин, общем, Чагин да, Чагин. что, в общем, под его руководством это была одна из самых, ну, скажем, допинговых федераций России. Я, что... честно говоря, Русада начала
4: расследование в прошлом году. Вот уже прошло полтора года, я честно говоря не знаю Я знаю, что он отстранен от работы, но расследование продолжается То есть мы говорили о проблемах в нашем спорте Одна из проблем это некое лукавство наших спортивных руководителей, чиновников То есть когда у Чогина было 18 18 случаев допинга Министр спорта призывал каждый случай рассматривать отдельно и системы не видел Правда через несколько недель... Взорвалась бомба, еще пять человек попались на допинге Но потом замолчали, но расследование идет до сих пор, полтора года Но
1: получается, государство государство соучастник преступления Ведь, по, по сути, он, государство пользуется, скажем, тем преимуществами, которые допинг То есть больше допинга, больше золотых медалей, больше успеха, больше политических очков самой же же власти. Мне кажется,
4: ну, чиновники закрывают глаза. Не знаю, как пользуются, не пользуются, но у нас передача о жуликах и ворах, а допингеры – это кто? Это жулики и воры. Но вы, вы знаете, да, все призовые на Олимпиадах, на чемпионатах мира, это на Олимпиадах это десятки миллионов рублей, это квартиры, это машины от государства, от местных властей, от спортивных обществ. То есть человек нечестным способом забрал эти материальные ценности у кого-то другого. У него отберут медали, да, если он попался на допинге. А богатые у него все останутся. Он очень богатый человек. 8800
1: 97 02 Николай, слушаю вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, я вот э, хотел бы сказать, что не государство э, стимулирует допинг, а вот э, комплекс гирострата. То есть? Вот, вот ну, человек ведь понимает, что он укорачивает свою жизнь. да? Ведь многие люди, которые интересуются спортом высоких достижений, они, они же понимают, что все это на химии, все эти результаты. Mm, спасибо. И, вот... при... И я предлагаю решение этой проблемы. Да. Не, не тратить вот, э, на содержание полицейских, комитетов всяких.
1: Понятно ну, видимо, они сами там сократят себе жизнь, ну, я так уже довершаю эту логику. И, в общем-то, зачем довороться с допингом тогда? И
3: вымрут, как вид, да,
1: да. Да, да. да. Они такая, да такая кладбища, они принимали допинг там, название на, 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 на заборе. Уверен, что имеется сочетание так, наши, наши слушатели уже пишут большие такие полотна, я буду сейчас выбирать через несколько минут. Я вот сейчас их перечту и зацитирую, процитирую в эфире. Продолжаем. идти на самом деле кто стимулирует э, допинговый скандал вообще кто у э, нас э, провоцирует спортсменов принимать допинг все-таки это государство или это сами спортсмены вот э, mm-hmm. я, мне интересно услышать в Артем это спортивный юрист который в общем-то защищает спортсменов и при этом много знает я думаю.
3: вы знаете вот несмотря на то что действительно я э, в основном то работаю с спортсменами защищаю спортсменов но ну, надо сказать что вот кто кто но государство на мой взгляд меньше всего заинтересовано в том чтобы спортсмены управляли допинг по одной простой причине Потому что а, сейчас а, система допинг-контроля Очень сильно и хорошо развита И на самом деле то, что кто-то употребляет допинг И получил, даже каким-то образом получил там, призовое место Золотую медаль, где-то на каких-то международных тем более соревнованиях а, Там а, все эти допинг-пробы берутся не российскими органами, антидопинговыми организациями, не российскими же лабораториями проводится анализ этих допинг-проб и не российскими инстанциями принимается решение о наказании того или иного спортсмена. Я, Поэтому... все, я все
1: понимаю, но мне кажется, что вот такая система выстраивается очень такая четкая. С одной стороны, всплывают случаи, когда люди говорят, что они покупают места в сборной. Значит, в случае применения допинга вообще у нас по почти... Ну, полупоголовная практически. И тут получается, что даже тот та лаборатория, которая должна бороться с этим, с этим допингом, она уничтожает, по версии наших западных коллег, уничтожает пробы. То есть рука руку моет. Одни получают золотые медали для страны с помощью допинга. Другие отмазывают их от проверяющих европейских комиссий. И страна в шоколаде.
3: В том-то и дело, что она не может быть в шоколаде Понимаете? Если, ну, да, не, да, до тех если, пор
1: Мы выбрали если... все призовые места Мы первые места в университетах В олимпиадах Мы прекрасны были вот, А сейчас как-то мы пожинаем плоды, нет?
3: Дело в том, что, понимаете Все эти золотые места Даже золотые медали Даже если они будут выиграны Нечестно, да, То через какое-то время Причем не очень большое время Они все будут отобраны И эффект Будет в том числе и пиар какой-то эффект для государства, например да? Он будет. скажут,
1: это враги нет, это враги да, ну... Ну, вот, ну, нет, завоевали мы честно А, значит, подлые аберикосы
3: Нас просто вот мстят Ну, вот я такого, честно говоря, не слышал Тем более, когда есть очевидное допинг нарушения И, очевидно, медали отбирают Не только с нашими спортсменами такое есть И с иностранными да, да. тоже И поэтому государство, как раз, на мой взгляд Меньше всего заинтересовано в том, чтобы был, Были какие-то случаи допинга
4: Я бы хотел обратить на другое внимание Наше государство немножко проворонила одну тему Против нас идет сейчас Очень сильная пропаганда В сфере спорта, я имею в виду, А у нас не хватает Ответного удара, пиара Я не знаю, контрпропаганды некой Мы в стране, да Это как-то развито, но за пределами Страны мы никак себя не продвигаем.
1: С вами совершенно согласны наши слушатели, по крайней мере один из них, я сейчас процитирую. Он говорит, что вообще весь мировой спорт коррумпирован. Пока же нашим ребятам из ФСБ стоит покопаться в допинг-пробах западных спортсменов, совершенно верно. чтобы помочь нашим атлетам совершенно избежать травли и изоляции. Дмитрий Москва. Ну, и вот это красиво. вот надо было
4: сделать. Контур должен был на прошлой неделе должен был сделан упредительный, и тогда бы вот эффект сейчас был совсем. Не я пропали. думаю,
1: ребята из ФСБ работают. 8 800 200 роллов. 7.02. Слушаем вас, здравствуйте. Сергей, слушаю вас.
0: Добрый угу. день.
1: Да, вы в эфире, здравствуйте.
0: Сергей, вот мне такого вопроса интересует. Вот была легкоатлетка американская, которая в религии ударилась, а потом создалось, что она медали получила через допинг. Ее забрали, забрали, эти медали. Мне вот интересует, когда она получала? Допинг проверяли? То есть у них сделана такая структура, что он не берет допинг. Как сейчас вот все улин, с которой бежит, как ловит. Как этот плавец бежит. У них не берется от проба. Это рассозналось. И они отобрали. А до этого подавали
4: медаль. Вот. Спасибо. На самом деле, в США был дикий скандал э, около 10 лет назад, в начале 2000-х, когда целый ряд суперзвезд мирового и легкой атлетики, ну, и американцев, были пойманы. Там была такая лаборатория Балка, которая производила новейший допинг, от котором никто не знал. И целый ряд э, э, спортсменов были дис- дисквалифицированы. И тогда никто не ставил вопрос, а не, э, наказать ли нам всех американцев э, скопом сейчас э, совершенно другое. Я помню,
1: что в Америке под подозрением была целая лаборатория, целая служба Целая лаборатория,
4: это не, не официально, не государственно, это коммерческая структура, которая продавала ну, новейший допинг, суперспорт, Мерион Джонс, олимпийская чемпионка, по-моему, Карл Юйс был пойман, это суперзвезды мирового спорта, сейчас говорят, Майкла Фелпса, я так понимаю, его тоже ловили на допинге, это была марихуана, но на... на В настоящем допинге никто никогда его не поздравил. Я сейчас задам
1: полный такой очень сочувствующий нашему прекрасному государству вопрос все-таки. Действительно, мировой спорт весь коррумпирован. Давайте представим такую вот версию. Он весь коррумпирован. Там везде допинг. И только мы страдаем из-за того, что мы мы поздно начинаем принимать препараты, которые уже запрещены а эти ребята хитрые европейцы американцы они разра- сами разрабатывают новейшие препараты и пока их не запретили так, а, э- то они, есть, они, они сидят они, на допинге они молодцы
4: мы сейчас говорим о допинге но на самом деле есть разрешенный допинг есть такая, такой раздел называется спортивная фармакология Назовем его разрешенным допингом, да? Потому что это тоже некие стимулирующие вещества, но они официально разрешены. Грань иногда бывает достаточно большой, иногда тонкой между разрешенными и запрещенными веществами, но надо ее соблюдать, нужно развивать это направление, и тогда ты будешь впереди с планетой всей. Мы в этом направлении проигрываем сильно.
1: Это был Олег Чекирец, редактор службы новостей советского спорта Артем, вы согласны? У вас буквально
3: 20 секунд Артем Паца спортивный юрист В общем-то, да Но, опять же, хотелось бы повторить Что, в первую очередь, согласен, что надо разобраться внутри себя Чтобы исключить Конечно. возможность применения допинга Особенно молодыми спортсменами Которые хотят достичь каких-то высот
1: Можно ли победить коррупцию в спорте? Мы обсудим после перерыва Уходим сейчас на новости Я напоминаю наш телефон 8 800 200 РОН, 9702 звонить.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
2: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Микрофон политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Рассолин. Продолжаем обсуждать коррупцию в спорте. Собственно, этим уже занялся сам Владимир Владимирович Путин в Сочи. находясь. Он собрал наших прекрасных руководителей спорта, и грозно сказал, что вообще-то над этим случаем случаями разбираться. Это, видимо, и о Лилии Шобуховой тоже идет речь. Все-таки Такие суммы гуляют между ней и Федерацией. 300 тысяч евро, 450 по разным источникам, тысяч евро. Я так понимаю, что Владимир Владимирович имел в виду и допинговый скандал. Потому что здесь тоже, по-моему, и деньги гуляют. И, в общем-то говоря, мы можем вообще остаться без Олимпиады Рио-де-Жанейро, если всемирно эти допинговые агентства все-таки посчитают нас исключить в связи с допингом. Вот отсюда вопрос. Вот история с Шобуховой, с этими деньгами, она же была известна раньше. Ну, она была известна всем, никто этим не занимался. Теперь президент сурово воздвинут в брови, в общем-то, видимо, рекомендовал следственным органам этим заняться. А у меня вот вопрос, если мы, Нужно ли вообще бороться с этим в спорте? Ведь такие, Вот если мы будем бороться с допингом, вот возьмем это... Не отбираем ли мы палку или, скажем, инструмент для побед наших спортсменов? Это первый вопрос. Вопрос номер два. А может быть, коррупция в спорте действительно российская нужна? Ну, коль в России-то, может быть, и коррупция должна быть? А так мы то, действительно крови наших несчастных спортсменов. Вот давайте последнюю нашу часть передачи обсудим эти два вопроса. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. Кто первый начнет, господа? Я ä, напоминаю, что у нас в студии Пацев Артем, спортивный юрист, и Олег Чекирис, редактор службы новостей советского спорта.
4: Ну, я, конечно... Да, разрешать коррупцию, допинг, но, во-первых, мы должны научиться играть по общепризнанным правилам, по мировым правилам. На самом деле, у меня стойкое ощущение, что мы у нас в стране играем по одним правилам и не очень в курсе, по по каким правилам играет весь мир, и мы эти правила не любим. Во-первых, у нас нет своего представителя ВАДА, У нас сейчас, по-моему, один из зам... И
1: Мутко плохо говорит по-английски
4: Ну, тут достаточно переводчик. Другое дело, что мы очень плохо реагируем на те знаки, которые нам давали А нам предъявляли черные метки уже не раз По той же Канискиной, да, олимпийской чемпионке по ходьбе Сигнал первый был в 2012 году В 2013 мы ее с почетом проводили на пенсию Она, ну, как-то случайно, сразу несколько ходаков сняли с чемпионата мира в Москве
1: А почему это происходит? Или мы все все там помазаны, получается, никто не хочет наказывать, ну, понимая, что и сам бить не безгрешен? Ну, почему у нас такая вот бронебойная позиция?
4: Ну, если честно, ну, понятно, что, ну, давайте не будем... Давайте называть все-таки вещи своими именами, да? Все в курсе. Так. Все в курсе, но закрывают глаза. Потому что, ну, тоже но Когда уже нас начали бить по голове Ну, мы через два года после первого предупреждения Ее дисквалифицировали ну, Правильно это? Ну, вот теперь
1: мы э, понимаем что что будет дальше? Спортивный юрист Артем Пацев, Вы сейчас как будете? В виде адвоката или прокурора выступать?
3: На самом деле, конечно, хотелось бы С одной стороны защитить спортсменов да, Особенно тех, которые не употребляют И никогда не думали даже о том, чтобы отрелять допинг И планируют достигать всего своими собственными силами При этом мне не хотелось бы, знаете, пускаться И в рассуждение о том, что давайте вот тех, кто один раз там попался на употребление допинга, особенно в молодом возрасте, когда действительно хочется, вот, вот правильно совершенно Олег сказал, когда вот, кажется, не хватает вот чуть-чуть совсем вот Маленькой фитюлечки чтобы... а,
1: а мне не хватает, доп... да. кому-то не хватает На покупку айфона да. 10 тысяч Он пойдет, да. сворует и скажет Ну, ребята, ну не наказывайте мне первый раз Мне бы не хватило нет, нет, нет. чуть-чуть Речь ну... не идет
3: от, об отсутствии наказания Речь о том, что один раз спортсмен уже наказан Безусловно, наказание за применение допинга Должно быть неотвратимым и обязательным Другое дело, что нельзя Как, вот, например, в докладе ВАДА Который прозвучал в понедельник Повторно опять Полоскать, допустим, именно на тех спортсменов Которые уже понесли наказание За э, свои нарушения антидопинговых требований Потому Ласкать что... сказать это...
1: нельзя, почему? Они, они преступники повторно, по в спортивном, в спортивном пов- понимании Повторно,
3: слова. повторно, ага. допустим, наказывать Или еще каким-то образом требует Дополнительных санкций за одно и то ну, же совершенное Ну, же, ну, да, судят. ну угу. как-то это по меньшей мере глупо Тем более, что на самом деле Многие спортсмены, э, особенно молодые Когда они получили свое наказание Это очень сильно дисциплинирует И э, Больше э, спортсмен предпочитает не использовать допинг на самом деле. То есть повторных случаев э, применения дисквалификации, они... Достаточно редко, Но
1: все-таки что делать с этой системой? Знаю, есть способ просто один раз взять и почистить. То есть сделать просто, не знаю, ну и исключить, закрыть целые федерации, как вот в Болгарии, тяжелой атлетикой. Да, ну, там практически то... все про- прочистили так, что потом мало не показалось. Были, были такие случаи. То, то есть это, как это вот, в грибную яму чистить? На самом деле Или е- вот ее слабого? уже почистили. А. На... Все
4: ее почистили. Это та сборная, которая поехала на чемпионат мира этого года. В Пекине, насколько я помню, он был Она э, В последний момент сняли ходака, или он все-таки Добрался, но с ходаками это отдельная Тема, я еще не хочу браться Там я уверен, да, готов нести Какой угодно ответственность При тренере Чогине, там было системное употребление Топпинга Мазать всех остальных э, чер, э, Грязью, это неправильно Вся вот сборная оставшаяся Она все, была вся молодая, все наши чемпионы Это 20-21-летние Ребята и медалисты И поехало 90 человек без малого И, я уве... и не доказано ни одного случая употребления домика Это новое Хорошо, а что
1: делать? Вот что делать? Или, или мы оставляем как есть И вытаскиваем единичные случаи э, допинга и коррупции Или мы объявляем охоту? Мне кажется, надо просто выполнять
4: указания президента А как? Провести внутреннее расследование Должна, должна быть персональная вина, да. И уже первая отставка есть. Григорий роченков руководитель антидопинговой лаборатории, подал в отставку. Но, собственно говоря, после таких обвинений публичных, да, в XIX веке люди стрелялись. Сейчас от
1: нас ожидали какой-то серии отставок. Так мы спец, а мы же не это не сделаем, потому а, что а, там нет, мы, по- мы там реагируем на эту сам дурак. Да, ну вот это обидно.
4: Ну, вместо того, чтобы подго- подготовить аргументированную базу, да, заранее все знали. Мы говорим: а мы не будем да, платить деньги в
1: На наш смс-портал 420 приходят сообщение. Причем сообщения такие очень патриотичные. Американцы первые места занимают по медалям на Олимпиадах. Это не подозрительно, они все чисты. Фе... Так, фамилия Филап стократный. Олимпионик. Это не подозрительно, Владимир? Я вот тут что вижу, то прочитал. Как вы покомментируй. Так много всего подозрительного в мире. Докажите. Но система, взять систему российскую и сравнить с американской, какая чище?
4: Я затрудняюсь сказать. У нас совершенно разные системы. Это сложно сказать. Сейчас, но ну, с точки зрения презентации, да, с точки зрения пиара, естественно, сейчас чище американской, потому что о ней никто не говорит, она нас получат на каждом углу. Но, собственно, мне кажется, ответственность должны нести те люди, мы говорим сейчас о мерах, те люди, которые довели наш российский спорт до такого положения, начиная с
1: самого нашего спортивного верха. Артём, скажите, а вы как считаете, как именно бороться, с, не сейчас, не
3: по поводу допинга, а с коррупцией? И надо ли вообще бороться с коррупцией в спорте? Ну, мне вообще непонятно, на самом деле, вот, если даже есть, предположим, что есть какие-то единичные случаи коррупции. Потому что, опять же, в чем может корениться коррупция в спорте? В том, чтобы покупать места в сборной команде России, чтобы выступать Ну на, на международных соревнованиях? А смысл покупать эти места, если все, и федерации соответствующие, и государство заинтересованы в том, чтобы наилучшие спортсмены выступали, потому что только они могут бороться на равных с спортсменами других стран. Ну,
1: дай Бог, чтобы эта логика сработала, и не так было все плохо у нас в спорте. Я напоминаю, э, программа заканчивается. Оставайтесь с нами. слышимся на следующей неделе. До свидания.
4: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время, великое, драматичное, теперь
0: почти забыто. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио
2: «Комсомольская правда».